0: え前回までですね CS のえっとまあ組織の中でのまあお客さんへの対応の仕方でこでちょっと極端ですけどご用引きみたいな対応とまカタログマンみたいにまあ顧客の言うことを全力で聞いてしまうっていうのとまあ顧客のことを全く聞かないみたいなまあちょっと両極端な話をしてきましたけど。それはどちらにしても、まあ、あのいい対応ではないよねって話になっていってじゃあどういうふうにそこのお客さんの問題解決に当たっていくんだっていうところで、まあ、やっぱり、えー、とイシューと人っていうところをちゃんと区別意識して、まあ、やっぱ共通言語を作って取り組んでいくことがまあ必要ですねみたいな話までしてきた。っていうでこれって結局 CS がやっぱりそのまあお客さんの中にちゃんとこう入っていって問題解決するっていうところのまあ姿勢の話と合わせて自社内もうまくその関係性をつないでいくことがまあやっぱ改めて必要だよねっていうことで、まあ、ブリッジするというか。お互いの価値をつないでいく橋渡しをするっていう、まあ、そんな存在かなっていうところまでが見えてきたところなんでうんと今回はそこの部分をもう少し3人で話していきたいなと思います、はい、お願いします。はい、で、まあ、ブリッジといえば、まあ、CS 界隈だという有名な<笑><笑> CS ブリッジ昨年もあって、はい、あの大盛況でしたけど丸田さん今年もやるんですかね、はい、ブリッジは。
1: <笑>すいませんなんか番宣みたいになっちゃってますか<笑>はい<笑>あのやらせていただけたらと思ってますでちょ去年がその、はい、CS を深める広げるっていうあの、うん、CS のスキルアップとタブー連携みたいなテーマではやってたんですけどと、まあ、今年は、えっと、逆に CS を立ち上げるっていうのと CS で成果を出していくっていうちょっと両方ともまあ深めるに絞って、もちろん広げるのテーマもあるんですけど、より深,掘る深めるにフォーカスをして、レベル分けみたいなのは必要だなと思っているので、よりうまく立ち上げるには、スタートするにはっていうのと、すでにやっている方々がより成果を出すためにはみたいな、ちょっとこう、ステップというか、階段をつけて、より知見を、ビギナーの方も、え、ーなんか上級者の方も学べるようにしたいいなとは思ってますであと、はいまあ、今いろんな会社さんがやっぱりサマーサクセスの立ち上げのタイミングで本当にこう知見が足りないであったりとかあのこれが正しいのかとかっていうのを宿泊されていると思うのでなんかこうそういったところの橋渡しやっぱりこうブリッジになっていけたらいいなと思っていて、まあ、さっきの堀さんの話もそうでしたけどやっぱりこう社内外のいろんな人をつないでいくっていうのは、本当にこう、カスタマーサクセスするっていうのもそうですし、カスタマーサクセスは業界を盛り上げるっていうのもそうだと思うので、知見なり人材なりっていうのをどんどんどんどんつなげて、全体でこうレベルアップしていくとかあの、情報の流通度を上げていくっていうところで、結構支援していきたいなっていうのは思っていま
0: す。ありがとうございます。もうなんかすごい用意してきたかのようなコメントになってて素晴らしいなと、思いますけど、えっと、そういう意味だと昨年は結構、いろんな企業の方とかあの登壇されて、結構、うん、ぶっちゃけ話みたいに、なんだろう、真に迫った話なんかもいっぱい聞けたっていうのは、面白かったなっていうふうに思うんですけど、あ藤、うん、さんの今年のなんか目玉とか、この辺が売りだぞみたいなところとかっ
1: て、もうあったりすするんですかね調整中の部分とか、企画段階っていうところはご理解いただいた上で、今年ちょっとこう、カンファレンスにグローバル性を持たせたいなと思ってます。おーなでブリッジのつなぐのを国内と海外のところまで広げて、やっぱり海外のカスタマーサクセスの事例って、まあ、こうすごくあの日本とは違う、よくもあるんですけど、違うものがあったりとか、うん、すごくこう体系化されてたりするんですよね、やっぱりそのカスタマーサクセスの普及歴が長いので。うんななのでなんかこう日本だとまだ知られてないようなことが向こうだと当たり前にフレームワークになっててそれに沿ってこうどんどんどんどんあのそこに紐づ付くような新しい事例が出てたりあの海外のえっと企業の CSM とか CS のまあ第一人者の方ってどんなことを思ってるのどんなことをやりたいのかみたいなのをもしその日本の場でも話していただけたらすごく嬉しいなと思って。そういう,こう海外のいけてる CSM の方みたいなリストアップまでもできているのであとはもう地道に一件一件あのちょっと事前収録でいいんで話していただけないですかって頭をつなげまくるっていうことを地道にやっていく予定ですそれがあの実現できたらあの目,玉になる目玉の一つになるかなと。素晴らしいですね。なんかリストアップしてると
0: 。うん、で、まあ、ここまで話してきて、ちょっと思ったのは、しまったな、これ番外編でやりゃよかったなって、ちょっと思いましたけど。<笑>すいません、本編に侵食してしまいましたが、<笑>まあでも、ブリッジって言葉が象徴的ですよね。そう,そういう意味だと、やっぱりいろんなとこ繋いでいくっていうのが、まあ、僕らの今の話だと、顧客理解っていう観点で、顧客と社内っていう話になったんですけど、やっぱり業界もそうだし、地域として、まあ、日本だけじゃなくて海外っていうところもあのまさにつながってくるなっていうので素晴らしいタイトルだなってなんか改めて、えー、っと思いました。はいまあ、ブリッジにもうちょっと引っ張る感じで話として聞きたいなと思うんですけどブリッジしていくっていうことって素晴らしい反面やっぱりそれを下支えするスキルとか心構えみたいな話ってやっぱあるんじゃないかなと思って。でこれまでの話ってなんとなくこのダメパターンみたいなやつの話っていうのはちょっと論理的にこう見えてきたりとかしてると思うんですよね。まあ、例えばその業務の設計上プロセス的にもう論理的にダメとか無理みたいなものも表現できるしお客さんへの当たり方としてもこういうのは良くないよねみたいなところまではなんか見えてきたかなと。じゃあ一方でそういうことを避けつつちゃんとブリッジさせていくっていう。っていう時になんだろうどんなスキルがやっぱり大事だよねみたいなところって、なんかさんの中でこう、うん、思いつくものとかこう考えてるものがあれば、ちょっとぜひ聞きたいなと、イベントの話を聞いてて思ったんですけど、いかかがですかね
1: 大きく挙げると3つあると思っていて、1つは全体感を見る力、やっぱり木を見て森を見る、木を見る、水が。<笑><笑>両方見たらや<笑>できちゃいますね両方見たら最高です<笑><笑>、はい、あの水の方だとやっぱりそのつなげられないと思うんですよね、うん、なので左側にこう A という穴があって右側に B という穴があってでそれぞれこう A と B を組み合わせるようなあの要素をきちんと両者に提供し両者をつないでその A と B が保管されるようなつなげ方をするであったりとかなんかこうやっぱり両方知っていないとつなげることってできないだろうなと思いますし、あとはやっぱり個別最適とか、部分的なプラスのことを考えている方よりは、その組織的、全社的に組織全体を見てとか、お客様のことを躊躇的に考えて、こういうふうに一緒に連携していこうだったりとか、あの行動していこうっていうことを見ていける人でないと、やっぱり難しいな。いうのは思ってます、うん、でもう一個ちょっとこれは細かい話になっちゃうんですけど言語化力ってめちゃくちゃ大事だなと思っていて、うん、例えばお客さん同士をつなぐでもそうだし社内とお客さんをつなぐでも、うん、社内同士をつなぐでもそうだけど前の番外編でもあった通りやっぱり言葉ってそれぞれ持ってる認識とか定義が全部違うと思うんですよね、うん、でそのズレが生じるからこそそのこの言葉とかこの概念この理解というのはこう,こ,うこういうことですよね、こう,こう,こういう背景があって、こう,こ,うこういうものなんですよねみたいな、なんかそういうあの、両者が分かるようなコンテクストを交えて、きちんと両者が通じる言語にトランスレットしながら繋いでいくということん。うん、それができないと片方には通じるけど、片方は反発するとか、なんか。同じこと言ってるはずなのに表現が違って理解してないとかなんかそういうのがいっぱいあるはずなんですよね。うん。効果力とか翻訳力みたいなのはめちゃくちゃ大事だなと思っててあの僕の中で一個もう一瞬だけ話されるんですけど、うん、僕の中で一個めちゃくちゃ感動したそのブリッジのアウトプットってプレップなんですよね。うん、あの全然使う言語が違うエンジニアと CSM とか、うん、CSM 同士でもバックグラウンドが違うとか、うん、あるいは顧客の理解度とかレベル感が違うとか。うん、やっぱりあの分かってることの幅とかレベルが変わるときに、その人たちの共通理解を揃えるためには、そういう共通言語なり、共通の、なんだろう、理解を促せるこう知識のプラットフォームとかいるじゃないですか。あれとかまさに、プレップとか使うときちんとブリッジされるなと思って、ね、ちょっと人材の話からずれるんですけど、理解、認識、知識みたいなのを揃えるっていうのを人がやるとしたら、それは言語化力、そういうのが必要だなと思ってます。であとは、まあ、3つ目、ちょっとマインドセットみたいにはなるんですけど、リターの心みたいなのが欲しいというか必要なんじゃないかなと思っていて、まあ、ホスピタリティーというか、ぶっちゃけ、例えば自分が営業部にいて、相手がマーケー部にいたり、CS 部にいたりして、例えばこの情報を伝えたり、こことこう、きちんとブリッジしておけば、あのマーケ部のためにもなるなとか、好きでお客さんのためにもなるなみたいな時に、ぶっちゃけそれって自分の給料とか評価にはほぼ反映されないということが、まあ、ほぼほぼじゃないですか、自分の評価に反映されるのは、例えば営業の新規受注だけとかだったら、別にそれだけ追っていれば自分の給料は上がっていくわけですね。うん、でもなんか、こういうブリッジ人材って、ブリッジが評価に入ってないことがほぼほぼなんじゃないかなと、ちょっと思っていて。ですね。でも、うん、評価とか給料とかじゃなくて、会社のためにとか、もっとこうしたらお客さんが良くなるっていう、なんか、リトルの心っていうんですかね、うん、なんかそういう自分の私りし欲を超えた何かを良くしていくっていう大義みたいな、なんかそういう心構えも、うんえっと、ないと動けないんじゃないかなとは思います。なのでなんかそういうい全体感をを持って言語化力を発揮し、うん無視の心というか、誰かの目とか全体を良くしていくみたいな。心構えで望める人がいると、と、く立ッジ人材になれるっていうの。あ
0: あ、ありがとうございます。いくつか今の話、それぞれ感じたところはあるんですけど、まあ、最後のリターンの話とかって。あの、ちょっと違う、あの人ですけど。コミュニティーマーケティングとかでも、小島さんとかがアウトプットファーストっておっしゃってるのって、まさにそれですよね。きっと。うん、あの、はい、インプットしたものを。誰かに対してアウトトプットをするでもそこに対してなんか見返りがあるわけではなくてそれってなんか自分としてやってるんだけどコミュニティとか誰かのためにこう周り巡ってなってくくみたいなでその周り巡ってなっていったものが、えー、と最終的に自分の、まあ、こうリターンとして返ってくるみたいなそんな話ってやっぱギブが先だみたいなところにすごいやっぱ近いのでそういうマインドって。CS 界隈の方と喋ってると僕もなんかすごく感じるなっていうところがあってまあブリッジの中で出てきた方も多分そういう方が多かったんじゃないのかなっていうふうには思いますよね。で3つ話を聞いてて思ったのは全体を俯瞰できつつかつ言語化して人のために動けるっていうまあ素晴らしい能力っていうのがまあブリッジする人にはいるんですけどこれってまあチームリーダーみたいな人かな、言い方を変えるとっていうふうに、なんかやっぱりあの思うと、やっぱりこういう人たちってこう、自分のチームとか、組織とか、会社っていうのをこう、マネジメントしていくような視点っていうのが、まあ、なんか非常に大事なんじゃないかなっていうふうに、えっ、ー、と、話を聞いてず、思いました。これマネジメントっていうとなんかちょっと日本だと2つの意味合いがなんか混ざってると,ちょっと思っていて、でこれを少し整理したいなと思うんですけど、日本だと何だろうなこう経営するっていう意味合いのマネジメントと,、うん、えと、本当は違うんだけど、コントロールっていう英語にな,んかなるような管理のほうとか、うんえと、する意味でのマネジメントがなんか混ざっちゃってるかなというふうに思うんですよね。その時に多分うんと今のブリッジ人材の人たちっていうのはどっちかというと前社の方のマネジメントの観点で本当の従来の意味通りのマネジメントの方をまあすごく重要視してるのかなとそれって結局お客さんの成長に対してまあ何ができるのかでそれがまあなんだ自分の評価とかまあそことは別にそれを第一義に考えれる頃っていうのがまあすごくなんか大事な視点でそれをチームとしてどういうふうに広げていくんだっていうところがまあ狙ってているのかえっと狙っていないのかはあるんですけど多分そのマインドセットとかそのやってる行動とかアウトプットのレベルとして自然とそうなってるんじゃないかなみたいな感じがあってなかなかアニスてすごいレベル感だなと思うんですよねその時にこのブリッジ人材みたいになるのってある種ロールモデルだとも思うんですけどこれ目指すとかなりたいっていう人たちがまあブリッジなんかを見てても多分、えー、と増えてくるんじゃないかなと。すみませんブリッジってのは CS のマルソンのやってる CS ブリッジのイベントをカンファレンスのブリッジ。そう、カンファレンスのブリッジなんかを見てても、うん、まあそういうふうになりたい人たちが出ているので、まあ、そういうふうになりたい人たちがまあどんどん増えていくるんじゃないかなと。そんな時にあの多分ひょっとしたらそういう人たちに対するステップとか、順序的なものっていうのも、もうちょっとこう。見えてくると、なんだろう、ひょっとしたら目指しやすかったり、あ、なれるかもっていうふうに、なんかわかるのかなみたいな。ところが、ちょっと今感じました。うん、で、そういう意味で言うと、ステップ的なものもあるので。こう、さっき、プレップがすごく、その、ブリッジ人材にとっては。えと非常にフィットしたみたいな話もあったと思うんですけどモデリング八木さんがやってる業務モデリングみたいなのってはい、はい、マネジメント視点っていうのが実は得やすいのではないかっていうふうにもちょっと話を聞いてて思ったんですけどはいえ
2: っ、ー、とあの2個目の言語化力、うん、モデリングはすごく重要で、うん、あの、うんプレップを上げていただいてありがとうございますというか、プレップの話は聞いてない人は番外編を聞いていただけると助かりますけど、<笑><笑>えとあれですね、なのであの、どういう言葉を取ってくるかとかあの、その業務やってる人たちとヒアリングした上で、どういう言葉に置くとみんながしっくりくるのかみたいなのは突き詰めて考えるようにはなりますね、書くときに。というのとで、そうなるのと、えー、と比較的その、自分の業務を書くというよりかは、なんかこう、俯瞰して見れるのは事実あるので、えっと、実際、さっきで言うと、森、森を見るになるのかな。そういう意味で言うと、木よりも森を見やすくはなるのかなとは思いますね。あの、うん、ある意味、ちょっと、えっと、無責任ですけど、自分たちの業務じゃなくて、客観視はしちゃうので、強制的にある意味。そういう意味で、少し視座が若干上がる可能性はあるかなとは思います。うんマネージメントのプロセスとあの実際の業務の、えー、とオペレーションをちゃん普通にしているプロセスって若干違う部分が視点としてあるので、うん、両プロセス書くと、多分なんでマネージャーってこう動くのかなとかそれも含めてあ<ー>、まあ、そっちのマネージャーはあれですか、ね、コントロールの方かもしれないですけどそういうのも分かるかもしれないなとは思います
0: 。<笑>なるほどや
2: っぱりプロセスっていうものを
0: ちゃんと整理していってモデル業務モデルみたいな形になってくるとその中ではさっき言ったみんながなんかこう納得感を持てるような言語になっていたりだとかこの人はこういうことを。やるるのが必要だだかからこういうういい行動しているんだろうとか、まあ、それは立場としてやらなきゃいけないっていうところがまあ見えてくるとやっぱり全体感がこう把握しやすくなるんでそういう視点って身につきやすいしこう理解しやすくなる感じですよね。うん
2: っていうのと、<ー>なんかあの、うん、書くときって実はすごく細かく書いていくんですよ。まあ、丸田さんにあったんで分かると思うんですけど、うん、一個ずつこの成果物って何から作るんですかっけみたいな聞き方をしていくんですよ。で、その視点のときは多分木を見てると思うんですけど、一旦全体が出来上がったとき、引いて見れるんですよねで。引いた瞬間はもう森、うん、森を見てる。状態になってるので、うん、少し客観的にものが見れて、うん、ああ、ここだよね、ここも出たよね、うん、みたいなのが分かりやすくなったりするのかな、そんなイメージですかね。うん、なんとなく、小さいところを積み上げると全体が出てくるっていう。まさにそれ、思うっていうかあの、八木さんのやってる
0: プレップの、うん、とワークショップって、うん、と対話形式でやってるんで、こう。うん相手によってなんか成果がブレやすかったりとか、内容にこう幅ができそうなもんだと思うんですけど、ある一定の形にちゃんと収まって、成果物として業務モデルが出来上がるじゃないですか。で、それって何が効いてんのかなって思うと、僕個人の考えとしては、結局、再現性がすごい高いことをやってるんだと思ってるんですよ。それはいわゆるまあ科学的なアプローチとか、ツールとして、あ、のー完成度が高いっていう話になるのかもしれないんですけれども結局八木さんのもちろんスキルとして、えー、とワークショップを成功に導いてる力も大きいと思うんですけどその、うん、八木さんじゃなくて他の人がやっても多分そのスキルレベルとしてある程度の、えー、とレベルでやれば同じような成果物が作れそうなえっと仕掛けになってるだろうなとだからこそも、うん、それがまあモデリングだと思うんですよね。うん、ということはマネジメントするのに使えばすごくいいものだと思うのでなんかそこがうまく使えるような人たちを増やしていくとそれって逆に言うとさっきのマルタさんの話でウィンウィンだと思っててプレップみたいにモデリングを使うっていう、まあ、それは一手段なんでいろんなアプローチがあってもいいと思うんですけどマネジメント視点を持っているブリッジ人材が増えることでその今のお客さんの業務理解としても、えー、と再現性が高いとか構造的に理解できる、えー、と人たちが増えるとそういうことができる手法とかアプローチっていうのがやっぱこういうのあるといいよねっていう風にどんどんなっていくといきなり飛ぶかもしれないですけど CS の中の顧客業務理解っていうのでプレップ使うとこうだよねとか、えー、とプレップのモデル図でいうとポイントがこうだよねみたいなところが少し言語化として共有できるようなところになんかなっていくと。上上げと理解のレベルがが一気に引き上がるんじゃなないかなみたいなことも少し何か思っていて、うん、そういう有効な手段っていうのは使えるようにしていくっていうのがまあ大事なんじゃないかな,なんか話を聞いてて感じました、うん、で丸田さんもなんかそれだとユーザーとして使ったあのことがあるんでさっきのようなコメントをしてくださってると思うんですけれども。CS 業界の中で結構フィット感高い手法なんじゃないかなっていうふうに個人的には思うんですけどそのあたりって
1: どう感じてますめちゃくちゃ高いですし個人的にはなんか、うん、あの全ビジネスマンの必須スとまでは言わないですけど<笑>でもなんかででもそうなりたいですね<笑>プ,レプレップレベルが1から5ぐらいあるんだったら、うん、なんかそのなんだろうプレゼンテーションスキル、コミュニケーションスキル、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらロジカルシンキング、プレ,ップレベル<笑>とか、なんかそ,そんな感じになってほしいなと思って<笑>僕も同じようなことを少し思っていて、それってやっぱり
0: CS 業界にもうまく使えるようにすることを考えていかなきゃいけないんだろうなと。でなんでそんなこと言ってるかっていうと、プレープモデルって別に CS 業界に特化してフィットした専用のツールじゃなくて、もともとそういうモデリング手法なので、まあ、いろんな業務に使えるっていうところがあるかなと。そうすると、CS 業界ではこういうふうにうまく使えるよみたいな、やっぱりユースケースとか分かりやすいイメージをなんか作っていくっていうところがまあ大事かなと思ってるんで、CS の中でやっぱり、よく使う成果物とか、えー、とツールなんかのところになんかうまく適用できるといいんじゃないかなっていうふうに、えー、と思うんですよね。そうすると多分何だろう CS とかで普通に作るのって何ですかってなるとジャーニーマップであったりとかヘルススコアとかプレイブックみたいなまあそういう。えっと、ザ・スタンダードな CS のツールですとかドキュメントですみたいなところに使っていくとお互いウィンウィンじゃないかなみたいなふうに思っています。なのでちょっとぜひそこを次回話していきたいなと思っているので引き続きお願いいたします。